0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיגלי ישראל ב-106.5 ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב. איתנו היום רונן דהן, היהודי המקסים והצדיק, מה שלומך רונן? כיף לראותך, כיף לראותך. כאן אבי ברמן באיתכם באולפן, ואנחנו היום באקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו אברש לעיר צפת, אנחנו נגיד שלום למורנו ורבנו, שלום כבוד הרב. שלום
1: שלום.
0: מה שלום כבוד הרב? ברוך
1: השם, תודה.
0: מצוין, מה המצב בצפת? מלא נופשים?
1: ברוך השם, ברכה, רואים את עם ישראל במטבו,
0: רואים את הכל פורח, רואים את הכל אה, מלא מלא ברכה. ירושלים, <עדי> אני חייב להגיד, שאתה נוסע בירושלים יש קצת פחות פקקים, אתם בטח קיבלתם את מה שאנחנו חסרים לנו פה. ברוך השם, אשרנו. ברוך השם, ברוך השם, עם ישראל במטבו. עם ישראל באמת תבוא. האמת היא שאתה רואה את האנשים שיוצאים לחו"ל ומחפשים שם במקום לחפש פה, אתה אומר, תשמע, יש אנשים שעוד לא גילו עד כמה ארץ ישראל יפה, עד כמה היקפית, ברוך השם. טוב, כבוד הרב, אנחנו נהיה פה בתוכנית היום עם דוקטור גיא בכור. הרב רוצה להסביר למה אנחנו ביקשנו ממנו לעלות? נגיד
1: לך. הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, המצב הוא על הפנים, קשה, תראה את הממשלה הזאת, דברים כאלה, שהם פשוט, אתה יודע, מורידים את, הד... את, הד... את המצב רוח. ואני אומר להם, אתם השתגעתם? אנחנו נמצאים <coughs> בדור, בדור של גאולה. אומרים לי, כבוד הרב, מה, אתה מדבר? אני אומר, תסתכלו ותראו איך הקדוש ברוך הוא מחסל בדור הזה את כל אה, מלכויות הרשעה של אה, מדינות ערב, שכבר כמה פעמים קמו עלינו לחלוטנו, mm-hmm. גם בתש"ח, גם ששת הימים, לא רק מצרים וסוריה, אבל זו הייתה קואליציה של כל המדינות, כולם תמכו בהם, אה, לקום הגדול לחלוטנו. אם אנחנו נמצאים בדור שבו הקדוש ברוך הוא מרסק אותם וגם הם בורחים מהמדינות שלהם, הכל שם מתפרק. ממש, מלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותשמיען, ואין לך מלכויות רשעה יותר גדולות מהן. אלה ממש מלכויות רשעה.
0: אז מה הרב אומר? שכולם בפוקוס על מה שקורה פה וחושבים שהכל גרוע, ומסתכלים שם וחושבים שהכל נפלא. ורק יפתרו את העיניים ויראו שזה בדיוק הפוך.
1: זו, זה בדיוק הנקודה. אמרתי, לפתוח את העיניים. הוא גם פותח את העיניים ורואה טיפה יותר ממה שמרחיב טיפה yeah. את המבט. הרי יש איזה ביטוי, לא יודע, אני איתך שמעתי את הביטוי הזה, שמישהו אומר, למה אבן מסעד ביציאת מצרים כל כך התלונן? כי כל אחד ראה את הגב של החדר שלו. בדיוק. <laughs> אז הוא לא רואה צפוף לו, לא, חם לו, לא, וזה, והיה בבית, הרגל לישון בשעה הזאת, פתאום הוא הולך בלילה, אבל... והמים בכלל, אולי תכף יטפלו עליו במים ממנהר משמאלו בקריעת ים סוף. כן. הוא לא שם לב לפלא הגדול. זהו, אנחנו צריכים לראות, אז אולי גיא בכור ככה יאיר את עינינו לראות.
0: אנחנו נגיד ערב טוב לדוקטור גיא בכור, שלום דוקטור.
1: ערב טוב לרב
2: שמואל אליהו, ערב טוב מר אבי ברמן, ערב טוב למאזינים. כיף להיות איתכם ותודה
0: רבה על ההזמנה. נזכיר לכולם את uh, אתר האקטואליה והפרשנות שלך של uh, gplanet.co.il. אנחנו מזכירים את זה כי מי שלא קיבל מספיק, אם יש דבר כזה, לא קיבל מספיק uh, uh, שמחה בחיים מהתוכנית שלנו, יכול תמיד להסתכל שם ולקבל עוד uh, פרספקטיבות נכונות על מה שקורה בעולם. אז uh, בבקשה, הרב שמואל. שמעתי את אני... הדברי
2: הקדמה שלכם. No. נהוג לומר שצדיקים חושבים שכולם צדיקים. חלק מהאי ידיעה של הציבור, מה מתרחש סביבנו, כי לא מספרים לו, ולמה לא מדווחים בתקשורת? כי לא רוצים שידעו שבעצם כל האחרים נחרבו, בעוד שאנחנו מזנקים ולא מפסיקים לזנק. רוצים שיחשבו כמה רע פה וכמה טוב אצל האחרים. ולכן אשריכם, אתם צדיקים, שחושבים שכולם צדיקים.
0: ועמך כולם צדיקים, כך כתוב.
1: טוב, זה צריך לגלות לה אם יש פסוק בספר נחמיה, כתוב, שעם ישראל היה בוכה בזמן עליית עזרא ונחמיה, בחו, בחו בראש השנה אפילו. ואז באים עזרא ונחמיה והתחילו להסביר להם, כתוב, וישמחו שמחה גדולה כי הזינו בדברים אשר הודיעו להם. לקחו את המון העם והסבירו להם, והם הבינו והתהפכו מבכייה לשמחה גדולה. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו, נכון? בעקבות גדולים. בעקבות גדולים. וזה מאוד חשוב לראות את התהליך, אני אתייחוד מאוד לאנשים, אנחנו עכשיו בתוך תהליך, כמו בקריית ים סוף, אתה עובר באמצע הים והדברים מתרחשים סביבך, אבל באמת צריך לזכור שזה כבר פעם רביעית. רביעית פעם אחת במלחמת העולם הראשונה, נפלו... נפלה האימפריה הטורקית, נפלה, נפל הצאר, נפלו אה, מלכי אירופה, נכון? Mm-hmm. זה מלחמת העולם השנייה, כל גוש המדינות ששיתפו פעולה עם הנאצים, נפלו. כן. אה, לפני אה, 30 שנה, כל גוש המדינות הקולוניסטיות נפל. ועכשיו אנחנו בתוך תהליך שבו כל גוש המדינות הערביות נופל, ואנחנו ממש מבקשים לשנוע ממך את הפרטים. נכון, זאת הבחנה יפה לגבי
2: שלושת הגושים הללו, לא חשבתי על זה. זה, זה נכון ויפה. תראו, לגבי מדינות ערב, מתברר שהכל היה המצאה שהומצאה לפני כמאה שנים, בשנות ה-20 של המאה ה-20, ודובר על הליגה הערבית ועל מדינות ערביות, ועכשיו מתברר שלא היה ולא נברא. ואמפירית זה הוכח עכשיו בעשור האחרון ועכשיו אנחנו עוברים עוד, הם עוברים עוד גל של חורבן. אני הייתי מחלק את מדינות ערב לשלוש קבוצות. אלה שמתו, שכבר מתו. אלה שמתות ואלה שימותו. אלה שמתו ואין תקומה זאת סוריה, לבנון שמתפגרת ממש עכשיו לנגד העיניים, התפגרה, כבר אין אפשרות לשקם את זה. אם תרצו אפשר לפרט, תימן, שלא קיימת, תוניסיה, שעכשיו חוזרת למלחמת אזרחים, כן, כמה התבשמו בדמוקרטיה הערבית הראשונה. טוב, אז הנשיא פיזר את הפרלמנט, את הממשלה, את יושב ראש הפרלמנט, את המפלגות, הכניס את הצבא לבניין הרדיו והטלוויזיה, אולי זו מחשבה לא כל כך גרועה. ו... ואני אומר בהומור, ונטל את השלטון, הצבא לקח את השלטון בחזרה. אלג'יריה וסודן. אלה שבע המדינות שכבר מתו ואין חזרה, מפני שלמשל, אם אנחנו מסתכלים על דירוג האשראי, מה שנקרא Credit Rating של חברות אשראי, המדינות הללו אפילו לא מדורגות. מה זה אומר? שבכלל לא רוצים להלוות להן. ואם אף אחד לא מלווה להן כסף, הן לא קיימות, הן לא יכולות לקו. שש המדינות בקטגוריה שעכשיו נכנסות לתוך התענור ונשרפות, אם אנחנו מסתכלים על דירוג האשראי, שזה באמת מדד אמפירי, זה מדד מוכר, הדירוג שלהם הוא מה שנקרא דירוג זבל, כלומר דירוג B למיניהם, דירוג B למדינה זה אומר שיש המלצה חזקה שלא להשקיע בהם, כי לא תראו את הכסף בחזרה, זה עיראק, מצרים, ירדן, עומאן, בחריין ומרוקו. אגב, מרוקו וסודן הבינו שאין להם ברירה אלא להיצמד לישראל, כי אה, ישראל ימוח, קטאר פה אה, במזרח התיכון כולו ואחד הטובים בעולם כולו. נשארו ארבע מדינות, סעודיה, קטאר, כוויית והאמירויות, אלה מדינות במפרץ הפרסי שעדיין לא מתו, אבל אם תרצו אני אסביר לכם למה בעשור הקרוב גם הן תלכנה לעולמן. כלומר, לא נשאר שום דבר, אף מדינה ערבית. ויש פה טיפוסים שרוצים להקים עוד מדינה ערבית כושלת. איפה? בתוך הבטן של ישראל. כלומר, לאור הניסיון המדהים שראינו כאן של כל המדינות האחרות, בוא נקים עוד אחת הפעם כדי לחסל את ישראל סופית.
1: לא יאומן, לא יאומן. כמה שחשבתי שאני מבין בזה, אני שומע אותך עכשיו בשתי דקות, אתה מה זה מאיר עיניים. אבל רצת מהר מדי, תסביר לנו, לבנון, מה קורה? סוריה, מה קורה? אתה אומר ככה, כאילו כולנו מכירים את הכל, לאט-לאט. תסביר לנו שנבין. בהחלט, תראה, קודם כל אני חילקתי את זה מבחינת
2: המתודה לשלוש קבוצות. עכשיו, <coughs> אם אנחנו מדברים על סוריה, סוריה, בשאר אל-אסד, שולט ב-70%, 65% משטח סוריה הישן, ואין לו דולר אחד להחזיק את עצמו. אין במדינה חשמל, יש בעיה של מים, אין השקעות, אין תשתיות, אין שיקום של בניין אחד מתוך מיליוני המבנים שנהרסו. עכשיו זה לא נגמר, אני היחיד במדינת ישראל בג'יפלנט באתר שלי שמדווח על מה שקורה, המלחמה לא נגמרה, היא בעצימות בינונית אבל יש הרוגים ויש הפצצות ויש רקטות ויש שיגורים ודרום סוריה שוב יוצא משליטת בשאר אל-עשרת, זה ליד הגבול שלנו, ומה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, אין מים מכיוון שהטורקים חסמו להם את הפרק. בדיוק. זאת אומרת, הטורקים גם יש להם בעיה של מים, אז הם סגרו בסחרים אדירים את נהר הפרק ואת נהר החידקל, כך שאין מים, לא לסוריה ולא לעיראק. בנוסף לזה, יש גם בעיה של שחיתות אדירה. הכספים שהולכים, נניח, או ביורוקרטיה שהיא בלתי אפשרית לניהול משק המים, הכספים האלה מתאיידים בעצמם, תרתי משמע. ולכן הכל חורבן, אז אנחנו רואים שגם בסוריה, גם בלבנון, גם בעיראק וגם באיראן אין מים ואין חשמל. אלה אמורות להיות, לפחות חלקן, עיראק ואיראן, מדינות עשירות, אבל הן מדינות אביונות. למה? שחיתות, כשיש כספים גונבים אותם ומבריחים לחו"ל. אז זה המצב בסוריה, ייאוש מוחלט, לבנון, מדינה שחיה מכספים של מעבר. הסונים היו משקיעים שם בבנקים כסף שחור, להלבין אותו. אבל ברגע שהסונים מהמפרץ הבינו שלבנון הופך להיות מדינה שיעית, הם הפסיקו להגיע. שוק הנדל"ן שמה קרס. אגב, הוא, חלקו עובר לתל אביב עכשיו. חברה גדולה, בלי להיכנס לשמות, פרסמה בניין מגדל שהיא מקימה בנמל תל אביב לעשירי האמירויות, זה דבר מדהים שלא יודעים. אין חשמל, אין חשמל. אתם מבינים שבלרנון אין חודש... חודש כבר אין חשמל. <laughs> אין חשמל, לכן אין אינטרנט, אין מזגנים, אין, אין מקררים אפילו לבתי חולים. אז יש גנרטורים שגם הם המזוט נגמר. אז לפעמים נותנים להם שעה ביום חשמל. ככה שבואו ת... תתפסו את המזגן, תנשמו טוב טוב, כי תכף זה נגמר. אין חשמל. <laughs> יש ההפעלה. כל לילה אין חשמל, ש, אין, אין תאורה, מה שאומר שכנופיות פשע ברחובות, אין מי שיראה, אין אפשרות לעצור אותן. תמיד אמרו אצלנו המנהיגים, נחזיר אותם בלבנון ל, אה, לתקופת האבן, אז הם חזרו לבד. עכשיו זה לבנון. אבל דיברו פה על מזרח התיכון חדש, שנקפוף למזרח התיכון. כן. אלה היו לנו... לא אגב, המזרח התיכון החדש היחיד, זה בינינו לבין האמירויות, ועכשיו שימו לב ששרת איכות הסביבה, היא הקפיאה את הצינור, את הפעילות של הנפט מהאמירויות לישראל, דבר שהוא פשוט שערורייה, כי היא רוצה להקפיא את השלום. השלום המומצא, עם העם המומצא, חשוב יותר מאשר השלום האמיתי. מה הפרויקט? האמירויות משנעות במכליות על הים נפט, מביאות אותו לנמל אילת, ומשם מזרימות אותו ל... צינור, קצאה, אשקלון, אילת אשקלון, משם הוא יוצא לאירופה. אז היא אומרת, זה פוגע באיכות הסביבה. אז בשביל מה יש את הצינור הזה? שהמנדט היחיד שלו זה להזרים נפט. סוף סוף יש הזרמה של נפט. זה מכניס לקופת המדינה סכומים אדירים לאורך שנים. זה יציבות ושגשוג. אבל בשביל מה יש לנו נמל באילת? בשביל מה יש את הצינור? אז ככה האמירויות עכשיו כועסות, כי הם השקיעו עשרות מיליונים כבר במיזם הזה, שהוא אגב חתום. החתום כהסכם בינלאומי באישור הממשלות.
0: אז מה, היא ה... הקפיאה את ההסכם שנחתם?
2: את yeah, בדיוק, עצרה את זה. עכשיו אני שואל אתכם... איזה היקף שאפשר לסמוך את... על
0: המילה שלנו.
2: בדיוק, מי, מי ישקיע פה? הרי איזה הסכם חתום בינלאומית, בהסכם הזה, בחתימה שלו היה שר החוץ האמריקאי. אז מי יבוא לפה עכשיו כשבגחמה של עסקנים מבטלים פרויקט שהוא קריטי, הוא בעדיפות עליונה מבחינתנו, כי זה לא רק הכסף, זה השפעה, זה כוח. זה מעבר בתוך ישראל, זה, הש... זה לחץ על המצרים, זה ראייה אחרת, רואים אותה... לא, אני, אני גם אותו?
0: לא מבין, אתה, אתה רוצה להגן על הסביבה, את רוצה להגן על הסביבה? למה את רוצה שאוניות ש... ענקיות ישותו מסביב כל אפריקה במקום להזרים את זה, דרך, זה?
2: אגב, אפשר גם, אבי, לשמור על הסביבה וגם להעביר את זה. אנחנו מספיק מתוחכמים לעשות גם וגם, מה שנקרא. אז זה השלום ולבנון. יש את תימן, שלא קיימת, למעשה מלחמת אזרחים איומה ונוראה, איש לא מדווח בישראל עליה. אני פרסמתי היום איזה סרטון, אתם רואים את החות'ים, פולשים לדרום סעודיה ועושים בה כבתוך שלהם, מדהים, טוניסיה, <tunisia> <tunisia> חש- חשבו, הנה הדמוקרטיה, פרשנים במרכאות, ו- אז ראינו מה קורה עכשיו, בעצם חזרה למלחמת אזרחים, אלג'ירי המדינה שלא מסוגלת לפרנס את האזרחים שלה, ולכן היא גורמת להם וסודאן שהיא, דרך אגב לגבי סודאן הייתה מלחמת אזרחים במשך הרבה מאוד שנים אבל אנשים לא יודעים שהמלחמה הזאת נגמרה גם בדארפור והדארפורים הצטרפו לצבא הסודני עכשיו בואו נספר את זה למדינת ישראל שנותנת חסות לאלפי סודנים כאן למה? כי יש מלחמה והיא לא יודעת שהמלחמה נגמרה ולכן אפשר להסיר את ההגנה הקולקטיבית מעל המסתננים הסודנים, כדי שיחזרו לסודן. אם מדינת ישראל לא דואגת לאינטרסים שלנו, אז מי ידאג? אגב, הם טענו גם שאי אפשר לגרש אותם בחזרה לסודן, כי הם היו בישראל ולכן יעצרו אותם. גם הטענה הזאת נפלה, כי היום יש הסכם שלום עם סודן. אז למה אני אומר את הדבר? במקום שמדינת ישראל תגיד את זה לבתי המשפט, ולפחות ששת אלפים, שבעת סודנים, ואולי טיפה יותר שיש פה, יחזרו למדינתם. אבל אף אחד לא עושה את זה, כי היום עסוקים בעסקנות, בהישרדות, ולא באינטרסים הקיומיים של ישראל. והנה נתתי לכם שני אינטרסים, אפילו בשיחה הקלה הזאת. נושא המעבר של הנפט, שהוא מעמיד אותנו כחיוניים בעיני העולם, זה דבר שמעניק כוח אדיר. והנושא של המסתננים. שלא מטופל.
0: בגדול זה בידיים המדינות... של משרד הפנים.
2: אם משרד הפנים לא דואג לאינטרסים שלנו, מי ידאג?
0: ראש ממשלה. <laughs> כן.
2: אלה שבע המדינות שמתו. עכשיו אם אנחנו שבע
1: עוברים שבע למדינות הדירוג הזה... שנייה גיא, שנייה. הזכרת פה את המדינות שאין להן מים. Okay. איראן, ראינו סרטים של ילדה שבוכה, שאין מים. נכון. Mm-hmm. <laughs> ושמעתי ככה, קראתי גם ארבעה אצלך באתר על ערים שלמות שמביאים להם שם מים במכליות. אין מים, אין מים. כי האדמה סופר שקעה, מה דור שקעה? אף אחד לא מאמין
2: את זה. מה פירוש מה? לא שמעתי.
0: שהאדמה באיראן שקעה.
2: היא לא שקעה, יש פה תהליכים של שאיבת יתר, ולכן בארות ארטזיות מתייבשות, זה דבר שקורה הרבה, זה קרה גם בסוריה. אגב, אני העליתי הראשון, לדעתי בעולם, את הטענה שחוסר המים בסוריה, זה כתבתי כבר ב-2008-2009, יוביל לזעזועים פוליטיים אדירים. מומחים במרכאות גיחכו, אפילו קיבלתי מכתב תוכחה בדואר מאחד שהוא מומחה לכאורה, בלי שמות, כמובן שהטענה שלי הייתה נכונה לחלוטין. מה קרה? ב-2008, ב-2007 2008 המים התחילו להתייבש ביובלים של נהר הפרת בסוריה, mm-hmm. נהר החבור, שאגב מוזכר גם במקרא, התייבש לגמרי, וזה בגלל שאיבת יתר. הכריחו את החקלאים בסוריה לגדל תבואה, שזה משהו ש... וכותנה, אלה דברים שצורכים המון מים. הכריחו אותם. עכשיו, אין מים, אז החקלאים היו שואבים יותר כדי לעמוד במכסות. בארות ארתזיות, ככל ששואבים, המים בסוף יורדים. עד שהמים ירדו מתחת למפלס של הבאר, ואי אפשר היה יותר, ולכן הסוהדות התייבשו. ברגע שהסוהדות התייבשו, אנשים נאלצים לעזוב את הכפרים ולעבור לעיר, והתה, והתהליך הזה הלך והתעצם. המשטר היה מאוד מודאג, ולכן התחיל להנדיד כורדים מהצפון-מזרח לדרום ולדרום-מזרח. Uh, ולכן הוא רצה את רמת הגולן, כדי לעבר מיליון אנשים לרמת הגולן, גם ליישב אותם שם וגם כדי לפגוע בנו ולהתחיל לעשות מועה מהתנגדות uh, ולחימת טרור נגדנו. הדבר, ולכן הוא היה צריך גם את הכנרת כמקור מים. Uh, למזלנו, לא שהינו לעצות uh, הלא נכונות, לא הלכנו להסכם uh, שלום, שיה. כפי שהאמריקאים אומרים, כי זה היה עלול להיגמר בחורבננו המוחלט. ואז פרצה ב-2011 מלחמת האזרחים בגלל הבעיה הדתית האדירה הזאת של עדות וכלכלה, ובסופו של דבר האו"ם, לאחר שכבר היה ברור שיש מלחמת אזרחים, כתב שהסיבה הראשונית היא המים. אבל החוכמה בחיים, לראות את התהליכים לפני שהם קוראים, ולא אחרי. ולכן באתר, ב-Gplanet, אפשר לקרוא את המאמר שכתבתי אז, על גנבת המים של הכנרת שלנו. זה נכתב שנים לפני מלחמת האזרחים, והכול היה מדויק ונכון. אז לכן מים, שאין חיים בלי מים, הם בהחלט גורם משמעותי לקונפליקטים עדתיים, פוליטיים, חברתיים. אנחנו רואים את זה באיראן, שאין מים, ולכן אנשים, ובצדק, כועסים. מים זה הדבר הבסיסי. עיראק אין מים, לבנון אין מים, מצרים אין מים. מי היה מצרים, הרי עכשיו בגלל בעיית הסכר עם אתיופיה, המפלס יורד. עכשיו, המצרים, ואני מכיר את החברה המצרית מצוין, גם הייתי שם עשרות פעמים, וגם בדוקטורט שלי עסקתי במער, ב, 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 בתפיסות המשפטיות, בין היתר, של מערכת ההשקיה במצרים. ומערכת ההשקיה הזאת לא השתנתה מימי אבותינו. כלומר, הם בנו מערכת של תעלות, וכאשר הנילוס היה עולה על גדותיו פעמיים בשנה, מתעלים את המים לתוך התעלות ומשם לתעלות משנה ויוצרים אפשרות השקייה ו-יריגיישן וניקוז, לאחר מכן, כי אם לא מנקזים אז התבואה נובלת, בתוך המערכת הזו, והעלו את המפלס באמצעות בהמות שהיו מסתובבות ושיטות שעד היום קיימות. ברגע שהמפלס יורד באופן היסטורי אין אפשרות להזרים את המים לתעלות, ולכן המערכת מתייבשת. אם המערכת מתייבשת, ממה יאכלו עשרות מיליונים? אפשר להחזיר את זה אחורה? סליחה?
0: אפשר להחזיר את המצב אחורה? אם פתאום יהיה מלא גשם?
2: אין במצרים גשם, האפשרות היחידה... אין גשם, במדינה ללא גשם, האפשרות היחידה זה להזרים יותר, אבל אתיופיה סוגרת בסכר התחייה שלה את המים. עכשיו יכול להיות לה... שהמפלס יעלה, אבל זה ייקח עוד כמה שנים טובות, אולי חמש עד עשר שנים. בינתיים, מה יעשו עשרות מיליונים? כ... והם יתקוממו. אין, אין... נהוג אגב לומר שהמים במצרים, מאז ימי אבותינו, זה העושר באלף של מצרים. איך הם מודדים את זה? זה דבר ממש מדהים. עוד מתקופת אלף לפני הספירה, אלפיים לפני הספירה, יש מה שנקרא נילומטר. ואנחנו רואים את זה במצרים גם היום. כלומר, רואים סימנים כאלה כמו מטר, ונילומטר מראה בדיוק את המפלס. ואם המפלס הוא גבוה מאוד, מצרים בוכה. למה? כי זה שיטפונות. אם המפלס הוא נמוך מאוד, מצרים בוכה. למה? בצורת. אם המפלס הוא באמצע פחות או יותר, מצרים מאושרת. ליטרלי, מילולית אתם רואים מתי מצרים מאושרת. ועכשיו המפלס מאוד נמוך. בגלל הסכנה מאתיופיה. זה עלול ליצור אגב מלחמה בין מצרים לבין אתיופיה, ולכן לנו מומלץ לא להתערב, בשום אופן, כי יש קולות במצרים שאנחנו בעד אתיופיה, וכועסים, לא להתערב, זה, זה הסכסוך שלנו? לא. אז זה באשר למים. אין
1: שם הספדה, אי מים? זה
2: עולה כסף. אין כסף. אין,
1: כסף. אין
2: להם כסף. הכל, שבע מדינות שמתו, אין דולר אחד. שש מדינות הדירוג, מה שנקרא הזבל בלשון הכלכלנים, אין כסף. ירדן אין לה כסף. אז אנחנו מעבירים לה מים מהכינרת. עכשיו תראו, פה זה דבר מאוד מאוד מרושע. אנחנו מעבירים לירדן מים, ועכשיו העברנו לה עוד מים. בלי זה אין לה חיים. כל מטוס מירדן שטס מערבה לאירופה וארצות הברית עובר מעל ישראל, לידיעתכם. אנחנו שומרים על בית המלוכה. ולכן, כאות תודעה, הם יורקים עלינו, זה הגיוני, לא? אבל בואו בוא, בוא נהיה הוגנים, אנחנו נותנים להם מים, וגם יריקה זה סוג של מים, אז זה בסדר, זה מתאזן, הכל בסדר. <laughs> <laughs> לא יאומן.
0: <laughs> זה ממש לא יאומן.
2: אני נתתי להם את סופר ואת uh, נהריי? אני הייתי אומר להם, אתם צריכים לתת לנו שטחים משלכם, אחרת תמותו. כל החוכמה בחיים זה להעמיד דברים כך בצורה במשא ומתן ואם כך דורשים, בסוף מקבלים. בעיית צופר ונהריים היא מחדל מטורף של המנהיגות שלנו. <אח> לפני, בהסכם השלום עם ירדן בשנות ה-90, כלומר 25 שנה, דובר על חכירה של אזורי צופר ונהריים בהסכמה הדדית. ואחרי 25 שנה זה אמור להתארך שוב לעוד 25 שנה בהסכמה הדדית. אני הלכתי אז בזמנו למשפטנים שלנו, ואמר, הרי אני גם משפטן, אני דוקטור למשפטים, דוקטור של משפט וגם של המזרח התיכון, חיברתי את זה, אמרתי להם, תראו, מה זה בהסכמה הדדית? ואם הם לא מסכימים, אז זה לא יוארך. אמרו לי, אל תדאג, בוודאי שהם יסכימו. טוב, חלפו השנים, והם לא הסכימו בדיוק מה שטענתי אז. Uh, ויוסי ביילין שהיה מנסחי המסמך הזה, הוא לא משפטן אבל הוא ארוך החיה, התראיין בטלוויזיה ואמר, דעה לישנא, תקשיבו טוב, מי היה מאמין ש-25 שנה יעברו כל כך מהר? נו באמת מי? הסכם מדיני עושים ל-25 שנה או עושים ל-200-300 שנה? ולכן, עוד פעם, טיפשות והבל של המנהיגות שלנו שלא יכולה להגיד שהיא לא ידעה. ואז נאלצנו להעביר להם את צופר ונעריים, כי הם לא עמדו בהסכם החכירה. אגב, עוד דבר שהיה צריך לעשות בהסכם, וכל משפטן מתחיל יודע, אם הם לא מסכים, היה צריך להוסיף משפט שאם אחד הצדדים לא מסכים, מה הסנקציות? למשל, ישראל מפסיקה להעביר להם את המים. אני אומר לכם שאם זו הייתה הסנקציה, הם לא היו דורשים את צופר ואת נעריים אבל לא הייתה סנקציה. אז מה שווים ההסכמים שאנחנו עושים? ההסכמים לא שווים כלום, מדוע? כי הצד השני לא אוכף אותם, ובכל הנוגע בצד שלנו, בעצם אנחנו תמיד מגבילים את עצמנו. ככה אנחנו... כי
0: אנחנו רואים את עצמנו כחגבים, ולכן אנחנו כל כך מודים להם שהם מוכנים לחתום איתנו, במקום להבין את הכוח שלנו.
1: בדיוק, בדיוק. הזכרת את העובדה שאין מים, יש לנו עוד איזו בעיה גדולה של ילודה. ובכל המדינות האלה שאתה מדייר אותן, הצמיחה בילודה היא מטורפת, המלחמות הפנימיות הן מטורפות, ההגירה, הבריחה מהמדינה הזאת היא מטורפת,
2: כל
1: הפעירים בורחים משם. זה קורה גם ביהודה ושומרון, גם בעזה.
2: בהחלט, אנשים לא יודעים, אבל מעבר רפיח עוזבים כל הזמן, עוזבים אלפים עד עשרת אלפים בחודש. ובטווח של שנתיים-שלוש וכולם גברים צעירים, יישארו רק נשים צעירות עם עצמן בעזה. אני לא יודע מה יש להם לעשות לבד, אבל זה המצב, מהגרים. וכי מה יש לעשות פה? מי יש פחות מהגרים, כן, נכון, נותנים להם עבודה. מעזה, דרך מעבר רפיח, הם נוסעים לקהיר, מצרים מובילים אותם, ושם טסים לטורקיה ומתפזרים בעולם, כי ארדואן מאפשר להם להגיע. Uh, הילודה בכל המזרח התיכון, או לא בכל, סליחה, ברובו, יורדת מאוד. יש מדינות שהיא כבר שלילית, בגלל המצב ובגלל uh, רמת חיים שעלתה יחסית לבעבר. לבנון למשל, אחד וחצי ילדים להם, זה שלילי. פעם היו אומרים מרוקו, טוניסיה, אל- אלג'יריה, uh, מלא ילדים, כבר לא. גם שלילי. Uh, סוריה הילודה... זה הילדה, מעניין, כי, כי מדינות
0: שלילים. עניות בדרך כלל אחוזי ילודה שם מאוד גבוה.
2: זה נכון, אבל עדיין רמת החיים בעשורים האחרונים עלתה לעומת העבר. ירדן עדיין גבוה, מצרים עדיין גבוה. אתה
1: אומר גבוה 2.5. איפה? בירדן, פחות מישראל.
2: בירדן, לא, אני לא יודע אם פחות מישראל. אני חושב שדומה לישראל שלושה ילדים לפחות, ואולי אפילו קצת יותר. אבל בוודאי שזו ירידה לעומת עשורים אחרונים. בירדן הילודה הייתה פעם תשעה ילדים להם, שמונה ילדים, שבעה, שישה, חמישה, ארבעה. זאת אומרת, הכל שאלה של למה אנחנו משווים. תראו, הילודה בישראל של מוסלמים ב-1965 הייתה כמעט עשרה ילדים להם, 9.87, זה לא טעות. בישראל זה ירד לארבעה ילדים לאם מוסלמית, 4.03 ב-2005. וב-2010 זה ירד ל-3.7 לשל... ילדים להם, היום זה ירד ל... זה הנתונים המעודכנים ביותר 2019, 3.16. אם אנחנו משווים את זה לילודה של אם יהודייה, אז זה 3.09. זה טיפה ירד בשנתיים האחרונות מ-3.17, אבל הירידה היהודית בשנתיים האחרונות היא שולית ביותר, הירידה, המוס... הירידה המוסלמית היא קריסה. אם אנחנו, ما, מה ילדים ל-3.1. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו משווים את זה לילודה של אם ערבייה בישראל, שזה כולל גם את הנוצרים דוברי הערבית ואת הדרוזים, פה ב-2019 היה תהליך היסטורי, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, ובעצם ארץ ישראל, הילודה של אם ערבייה ירדה לקידומת שתיים. 2.98. זאת אומרת, הילודה היהודית היא 3.09, הרבה מספרים אני נותן לכם, היום. קשה לזכור, 3.09 לילודה יהודית, 2.98 לאם ערבייה. ואת זה אף אחד מכל ה"דמוגרפים" לא צפה. הילודה היהודית כבר 3-4 שנים גבוהה מהילודה הערבית. למה, זה, למה הנוצרים והדרוזים מורידים? כי אגב, הילודה היהודית של ילידי הארץ, עם שני ההורים ילידי הארץ, היא 3.2, כלומר יותר מהילודה המוסלמית כבר, שבשנה הבאה כבר תרד לקידומת 2, זה אני אומר לכם בוודאות. הנוצרים יולדים 1.7, זה שלילי, והדרוזים 2.02, זה שלילי קל. כלומר, הם מתמעטים כבר. אז אלה תרחישים שאיש לא צפה במדינת ישראל, גם במזרח התיכון. מה שיוצר בעיה על הכת. הרי במשך עשרות שנים, למה נכנסתי לנושא הדמוגרפיה? כי הפחידו אותנו שאנחנו גמורים. במשך עשרות שנים הפחידו אותנו שאין ילדים יהודים ואנחנו גמורים, זהו, מחוסלים. עכשיו, כאשר יש...
0: יותר מדי, יהודים, יותר מדי בעיניים שלהם.
2: בדיוק. אותם אנשים שעשו אז את ההנדסה התודעתית, עושים עכשיו את ההפך. יש יותר מדי ילדים יהודים. צפוף פה, ולכן צריך לעשות פחות ילדים יהודיים, כי הם פונים לסקטור היהודי ולא לסקטור הערבי. אז, אז אנחנו נאמר להם שעם ישראל הפסיד שישה מיליון יהודים בשואה,
0: יש הרבה מה להשלים.
2: ואנחנו בימינו נשלים את השישה מיליון האלה כאן בארץ ישראל, ש... ואנחנו רק הולכים ומתחזקים מבחינה דמוגרפית, וכמובן עלייה. שנמשכת ומגיעה השנה לשיאים. חשוב מאוד לומר,
1: דוקטור גיא בכור, שיש פסוק בהפטרה שקראנו בשבת פרשת ואת חנן, פרשת נחמו, כן. יש פסוק אומר שהקדוש ברוך הוא לא ייאף ולא ייגע. וההסבר הוא שכשמתחיל תהליך בעם ישראל, אתה רואה תהליך שקורה, תהליך עלייה, אתה תהליך של קריסת מלכויות הרשע. אלוקים לא עוצר באמצע, הוא לא מתעייף באמצע העבודה, הוא לא עושה חצי עבודה. לא ייאף ולא ייגע, כך כתוב. אנכי אשביר ולא הוליד, אמר השם, אם אנכי אמוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. ואני התחלתי תהליך ואני אעצור באמצע. הבאתי פה חצי מעם ישראל, אני לא אביא את החצי השני. אז תראה, זו זה... נקודה יפה ואני רוצה
2: להוסיף עליה דבר נוסף. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך שיבת ציון. Mm-hmm. זה תהליך שהוא כמעט שמימי, האמין שהוא יקרה, בעוד מספר שנים בודדות רוב עם ישראל כבר יחיה במדינתו וזה דבר שלא קרה אלפיים שנה. Mm-hmm. אני רוצה לומר לך משהו ולמאזינים לגבי הגיור. ואם אתה זוכר, כבוד הרב, הייתי אצלך בלשכה בנושא הזה, כי אותי mm-hmm. מעניינים ענייני הציבור ופחות העניינים האישיים. יש לנו בעיה של גיור, בקרוב זה יהיה חצי מיליון לא יהודים מבחינה דתית והרבנות איננה מבינה את גודל השעה. הרבנות קמה, הוקמה על ידי העות'מאנים, הטורקים, כקהילה דתית מוכרת, המילט, המילה. אז הם הקימו עדה דתית נוצרית, קתולית וגם יהודים. וזה, הרבנות ממשיכה לחשוב עד היום כעדה דתית. ואיננה מבינה שאנחנו כבר לא עדה דתית, אנחנו מדינה. חזרנו להיות מדינה. עכשיו, בעבר המתגיירים היו בודדים. מי רצה להתגייר? זה נחשב דבר... משוקץ, כולם ברחו מהיהדות, מה לעשות. אז היו בודדים והיו צריכים לשמור על עצמם כעדה דתית. אז היו הסבוטניקים קצת והכוזרים בהגדה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל גיור מסיבי לא היה. גיירו בודדים. אבל היום אנחנו מדינה, ויש לנו פה כבר מאות אלפים שרוצים וצריכים להתגייר, אבל עדיין ממשיכים לחשוב בקטן. ומדינה חושבת במונחים של תיעוש, אין לה ברירה. היא מטפלת במיליונים, אם היא תמשיך קמצא ובר... אחד ועוד אחד אנחנו לא נגיע לכלום. ואם לא יהיה פה גיור משמעותי של לפחות 200-300 אלף, תהליך שיבת ציון ייהרס. מדוע? מפני שתהיה פה התבוללות בתוך ישראל. היום זה עוד מעט מתקרב ל-5%, בעתיד 10%. עכשיו, לא רוצים להכניס מבחינה דתית ומתאכזרים לאלה שהתחתנו עם גויים וילדיהם לא יהיו יהודים. ולכן חייבת להיות פה חשיבה אחרת, כי זאת כבר לא קהילה דתית, זאת מדינה, ומדינה מתנהגת כמו מדינות, קופה ויוצרת תהליכים רחבים. הרבנות בסופו של דבר תגרום לכך שיהיה גיור רפורמי, שכבר בג"ץ הכניס, שיהיו כאלה שבכלל לא מתגיירים. רבני ערים מחויב המציאות, ואני בזמנו הצעתי לרב, אם אתה זוכר, שאם הרבנות חוששת מרבני ערים, יואילו וימנו עשרה שהם סומכים עליהם. מה, הם לא סומכים על השליחים שלהם? אם הם יעשו כך ויגיעו עם רפורמה, הרבה מאוד יחזרו ויחשבו על האופציה הזאת. אבל הם לא עושים את זה, ובסופו של דבר יפסידו את כל העולמות. וזה לא מספרים מודדים, זה כבר מתקרב לחצי מיליון. כך שאם אנחנו מדברים על הילודה, על העלייה ושיבת ציון, אני תמיד אמרתי שמדינת ישראל היא התיקון היא בית החרושת לתיקון העם היהודי, אבל את בית החרושת בעצמו צריך לתקן. אז הנה דיברנו גם על המזרח התיכון המתרסק, גם על עלייתה של ישראל, ואת העלייה הזאת צריך לעשות על פי פרמטרים אה, גדולים של שיבת ציון, כי תהליך כזה, גם בעוד אלפיים ושלושת אלפים שנה ידברו על הימים שלנו, שהם ימים משיחיים שמימיים. שאיש לא האמין שיקרו. ועוד נתון אחד אני אתן לכם: בראשית המאה ה-20 חיו בארץ ישראל פחות מ-1% מיהודי העולם. היו 20-30 אלף איש. באמריקה, מה שנקרא, חיו כבר 2-3 מיליון. היום, במדינת ישראל שלנו, חיים 47% לפחות מיהודי העולם, באמריקה כבר 39%, קידומת 3. ואנחנו מתקרבים ל-50% ויותר. מי היה מאמין שכך התנהלו הדברים ושעם ישראל ישוב למולדתו? את הדברים האלה צריך לחזק, בין היתר גם בעזרה של המנהיגות המדינית והרוחנית שלנו. והמנהיגות הרוחנית צריכה להבין שהיום היא המדינה, היא לא דינא דמלכותא דינא, היא המלכותא. ולכן מנהיג ומלך חייב להתנהג כמו מלך. במלוכה ובמלכותה, ולא לחשוב על עצמו כעל מיעוט מדוכא או מיעוט דתי קטן ונרדף. אנחנו בעלי הבית, ובעלי הבית צריכים לנהוג כמו בעלי בית.
1: חשוב ללמוד ככה, מה שאמרת מקודם, שיש שלוש קטגוריות אצל מדינות ערב. אמרת, יש לך אלה שאין להם בכלל דירוג, זאת אומרת, שבע מדינות, נכון?
0: הוא הגדיר אותם את המתים. נכון, לא
1: כבר. מדורגות, ברייטינג העולמי של, תימן, של... דירוג, זה לא, לא, לבנון. לא, אני, לא, אני רק ארשום כי זה ממש חשוב, אני רוצה לחזור על זה ולומר לנשים אחרים שידעו, לבנון, סוריה, תימן, תימן תוניסיה,
2: תימן. אלג'יריה וסודאן. אלה השבע.
1: אלה,
2: אלה השבע, ומה אחריהם? שש מדינות מדורגות בדירוג זבל, בי, מה שנקרא בי פלוס, בלי מינוס, בי מינוס, מי זה עיראק, מצרים, אגב עיראק ומצרים, נהר הפרת ונהר החידקל שבעצם כן. יבשים, ירדן, כן. עומאן, בחריין ומרוקו. בחריין נגמר לנפט, אתם יודעים את זה? היא הראשונה שמצאו בנפט והיא עכשיו היא מנסה
1: להתקרב אלינו. זה לא יאומן מה שאתה אומר, יודע, היה איזה מישהו שאמר שעכשיו הזמן לחזור למרוקו, בואו תיקחו אזרחות מרוקאית יש שם מופלטה, ויש שם מז'דרה, ויש שם uh, כל מיני uh, מעתני עולם. גן עדן במרוקו. Uh, ואתה אומר עכשיו שהם דירוג זבל. זה חשוב. מי שרוצה לחזור פה. למרוקו, שם את כספו על
2: קרן הצבי. כי מחר, או בעוד שנה, יפרצו המהומות, ואז הוא ילך לברוח ולהפסיד את הכל. בבקשה, אם אנשים רוצים לנהוג בטיפשות, מי אנחנו שנעצור אותם?
0: המלך שם, אבל, שולט ביד רמה, לא?
2: שולט, כולם שולטים במקומות אחרים, לא שולטים ביד רמה, אבל הפרמטרים הם אינם טובים, הם עדיין לא מתו, כי המלך יש לו גם הילה, כן, הוא צאצא של הנביא מוחמד, כמו המלך הירדני מענף, מענף אחר, אבל uh, אנחנו רואים שיש uh, בעיות נוספות וגוברות. אלה מדינות ללא מקורות הכנסה, אין. הפטנט הזה של הנפט נגמר, ולכן ממה יחיו? אני אגיד לכם עוד דבר, האמריקאים לא צריכים נפט, יש להם את הנפט שלהם, 11, 11.5 מיליון חביות היום, האמריקאים מייצרים ביום, בגלל פצלי הנפט והשמן, אז הם לא צריכים את הנפט הערבי. כלומר, הפטנט הזה שהחזיק את העולם הערבי עשרות שנים, נגמר. אז ממה הם יחיו? לא ברור לי, ממש לא ברור לי.
0: גם העולם עובר יותר ויותר למכוניות היברידיות ומכוניות חשמליות, כך שגם יצטרכו פחות נפט.
2: בהחלט, סין למשל קבע לעצמה יעד. תוך 30 שנה, והם כבר עברו 15 או 20 כמעט שנה, להגיע לשליש צריכה שלהם מאנרגיות שמש, ומאנרג... יש להם הרבה שמש, ואנרגיות ירוקות. כך שהעולם בהחלט השתנה. למעשה זה בית קברות של המרחב הערבי. בית קברות. הסיפור נגמר. החכמים מנסים להתקרב אלינו מהר מהר, כדי להרוויח מהיזמות, מהחוכמה. הטיפשים ימותו. ואם הם רוצים גם לקנות בית בקזבלנקה, אדרבה, שיקנו. אולי הכסף שלהם לא כך חשוב להם. יש כאלה גם, יש כאלה גם כאלה,
0: למה לא? ואתה לא רואה את העלייה של סין לעומת ההרצתרות בימים אלה?
2: סין עולה, אבל סין היא דיקטטורה. כמה הדיקטטורה הזאת תחזיק מעמד, אינני יודע. אני דווקא בעד הסינים, אני בעד ההשקעות שלהם, אני לא רואה צינקי איום. סין למשל, קנתה את איראן. איראן חתמה על הסכם עם סין ל-30 שנה שבה איראן נמכרה לסין. זה אומר שהרכבות והמסלולים שיעברו דרך איראן יגיעו בסופו של דבר לנמל חיפה. אז סין לא תיתן יותר למלחמה בין ישראל לבין איראן, זה ירד מעל הפרק, רק שתבינו את זה. אז כך שסין יש לה חשיבות, ארצות הברית יש לה חשיבות גדולה, אבל ארצות הברית יש בה תהליכים, תהליכי הרס פנימיים שהולכים ומתעצמים. וזה מאוד חבל. אנחנו רואים את הערים שננטשות, את הכלכלה שיורדת, הבורסה עולה, זה נכון, כי ביידן מציף אותם בטריליונים של כסף שאין לו, שאין לו. זה כמו אחד שלוקח הלוואות מהבנק, ובהלוואות האלה הוא קונה יכטה וקונה מכונית, ואומר לחבר'ה שלו, תראו כמה עשיר אני, כמה אני מצליח בחיים, יש לי מכוניות פאר ויאכטה. אבל בעצם זה לא כסף שלו, זה כסף שהוא צריך להחזיר אותו, והוא לא יוכל להחזיר אותו. זה המצב עם ארה״ב היום, שהיא בעצם מכורה, היא ג'אנקי, היא מכורה להלוואות, שזה גם לסין, גם ליפן, מה היא תעשה במצב הזה? מה זה אומר? שהיא משלמת ריבית כל כך גבוהה, שכל יום הם משלמים מיליארדים של דולרים ריבית, כל יום, והלוואות רק הולכות וגדלות, אז זה לא מצב בריא. מכל זה אנחנו מבינים שהמקום הטוב ביותר להימוצה בו זה, זה בישראל, ממש כך. אני רק מקווה שלא נהרוס את, את גן העדן שבנינו כאן, כי באמת אנחנו מקפים באזור לא בריא, אירופה בעצמה טובעת ולכן שואפת נקם, וארצות הברית בבעיות קשות. צריך לעודד עוד יהודים להגיע לכאן, כי אנחנו בפיתוח אדיר. ומי שנוסע בכבישי הארץ רואה את הפיתוח בכל מקום. לגמרי. אין דבר כזה, בשום מדינה, לא רואים מדינה שלמה על גלגלים. ככל שיהודים יותר יעלו, ככה הם יחזקו את עצמם, אבל גם אותנו. צריך לדאוג לקוהרנטיות, לאחידות של הקהילה היהודית שלנו כאן, כדי אה, באמת לפתור גם את בעיית הגיור אה, ולתת תקווה להרבה מאוד אנשים. תראו, אני אומר לכם, אני נותן הרצאות. והרבה פעמים בהרצאות פונים אליי, ואני מדבר על הנושא של uh, גיור ושל uh, ילודה, והרבה פעמים, אני הבנתי את זה, כי ראיתי אחרי הרצאה אנשים פונים, פונים אליי ומספרים לי סיפורים קשים מאוד על גיור, על יחס ברוטלי שהם קיבלו, על ויתור, אנשים אומרים לי את זה, ועכשיו אני מזהה מתי אנשים מדברים מדם לבם, ואז הבנתי לפני שנים שזאת בעיה אמיתית, והרבה אנשים נדחו מעורלת לב. ולכן לקחתי את זה על עצמי לטפל בזה, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים. לצערי הרב זה לא כל כך עזר. אז אולי אנחנו פה בנקודה הזאת נקדם, והנה דיברנו על עולם ומלואו. למרות
1: שיש קבוצה שלישית של מדינות שעתידות לקרוס.
2: מי אלה? אלה ארבע המדינות של הנפט שנשארו, זאת סעודיה, קטאר, כווית והאמירויות. אבל אין להם מה להציע, כי הפטנט הזה של הנפט... מתחיל להיגמר, אז ממה הם יחיו? דרך אגב, חלק מהם מנסות לעבור לאלטרנטיבות, קצת תיירות, השקעות בעולם.
0: כמו אמירויות.
2: נכון, אבל סעודיה עדיין מעל 90% נפט, והם לא מבצעים את ההמרה, את השינוי, לא מתאימים את עצמם. למה? כי המלך הזקן סלמן הוא איש העולם הישן, הוא לא רוצה להשתנות, הוא עדיין ממ, ממ, מאמין בעם המומצא. הבן שלו, מוחמד בן סלמן, רוצה לבצע את השינוי. אבל האבא בולם. אני מניח שאנחנו נראה שינוי לאחר מותו של אבא, הוא אדם זקן, מבוגר מאוד וחולה, אבל בינתיים הוא בולם כל שינוי באופי של סעודיה, אולי הוא צודק, אולי לא, בגלל מכה ומדינה, אינני יודע, אבל זו תמונת המצב, הם לא מבצעים את השינוי וישלמו מחירים כבדים מאוד.
1: ואז אווירוש, אתה אומר שהם יותר קרובות לקטגוריה הראשונה מלשניות. חברים על... דקה.
2: את, את יו"ש אנחנו מחזיקים, אנחנו מעבירים חצי מיליארד שקלים בחודש לרשות הטרור של רמאללה, חצי מיליון שקלים בהעברה בנקאית כל חודש, את עזה אנחנו מחזיקים כי אנחנו דואגים לכסף שיגיע מקטאר באופן סיבובי, את ירדן אנחנו מחזיקים, כמה אנחנו יכולים להחזיק, האם זה האינטרס שלנו שתשאר רשות הטרור ברמאללה? ממש לא, אבל uh, הממסד חושב שכן. אז אנחנו מעבירים להם כסף כל חודש. האמריקאים לא מעבירים, אסור להם. לפי חוק טיילור פורס. כן. אבל לנו כן, אז אנחנו מעבירים. אין גבול לטיפשות שלנו, אבל זה המצב. אנחנו מחזיקים אותם. זה לא ייאמן לא שאמריקאי ה... ה... על... על...
0: אחד, <היו> אחד <אח> טיילור פורס, עשו <ששששששש> <אסור> חוק, ועומדים <אסור> בו, ואנחנו פה אחרי אלפי הרוגים מהרשות הפלסטינית, אנחנו...
2: ממשיכים לממן אותם. לא ייאמן. ובכספים האלה בעצם מממנים את הטרור. הרשות היא הבעיה, בעוד שהמערכת הביטחונית חושבת שהיא הפתרון. לא, היא הבעיה. <אז> צריך לבטל אותה ולהחזיר את ראשי הערים ששלטו בערים עד אוסלו. זה המצב. 75% מתושבי יהודה ושומרון, שטח A, חיים היום בערים. ולכן זה מה שצריך לקרות, כי הרשות הזאת כולה מגויסת למאבק נגדנו. זה מה שהם עושים 24 שעות ביממה.
0: זאת אומרת, ראשון רמאללה שיצא שזה יתאחראי לרמאללה.
2: בהחלט, ראש העיר של רמאללה כמו שהיה לפני אוסלו. מה היה רע בזה? והם חיו וחיו טוב. אגב, לפני אוסלו גם המעברים היו פתוחים, לא היה מעברים, זה היה שטח אחד. הפלסטינים אז חיו בגן עדן. ולא היה את הטרור. כל הבעיה נוצרה כאשר הרשות הגיעה. היא הסיטה אותם, היא ביצרה אותם, היא הפכה אותם לגבול, אויבים, כל זה לא היה. אני הייתי נוסע ברכב שלי לעזה בשנות ה-80, ה-90, עד שהרשות הזאת הגיעה וערפאת הגיעה. כשערפאת הגיעה אני נסעתי באוטו שלי לעזה ונפגשתי, ראיינתי אותו שם, אז הייתי עיתונאי פעיל. אני זוכר, נסעתי באוטו שלי לעזה והמשכתי שמה, ביקרתי בדרך חזרה אצל קרובי משפחה בקריית גן, זה קרוב, ומשם חזרתי הביתה. הכל היה פתוח. מי היה מאמין
1: שככה דברים יהיו? כולם לא זוכרים את זה, מה זה? כולם לא זוכרים שככה... אני זוכר את הפנימוסייה בשכם. נסיעה בשכם, נסיעה בעזה, הולכת לבקר אצל חברים מגוש קציף דרך עזה, והם כבר נסעו, כולם נסיעו בכבוד, היה ממש... כלומר, אז היה שלום.
2: רק רצו לעשות שלום במרכאות, שהרג את השלום האמיתי.
1: אנחנו ממש מודים לך, כמו זה היה בחור, זה פשוט מאיר עיניים. כשאתה רואה, מסתכל מלמעלה בפרספקטיבה רחבה, אז בין אם אתה מסתכל על התמונה של העשור האחרון, או העשורים האחרונים, ובדגש על השנים האחרונות, או בשנתיים האחרונות, ואני אומר, אנחנו מסתכלים, כמו שהתחלנו את השיחה הזאת, בהסתכלות במרחב של מאה שנים, לראות איך מלכויות רשע, ממש מלכות הרשעה מהרה תעקר, תש... תשבר את חלם ותכניהם, כמו שאומרים את זה גם בראשונה ויום כיפור, והרשעה כולה כעשן תפריע כי תאבי ממשי אביבו מן הארץ, אז פשוט רואים את זה מול העיניים, איך בארבע שלבים בתורנו, ממלחמת העולם הראשונה, שקרסו כעס הצאר והצורקים, למאחיות הרשת של אירופה, ובמלחמת העולם השנייה שקרסו הנאצים, ורוסיה, לפני 30 שנה ועכשיו. הגל הרביעי
0: של אחיות uh, ערב שקורסות אחת אחרי השנייה, מדהים לראות את זה. Uh, תודה רבה, זה ממש מאיר עיניים. אבל חשוב, <תודה> חשוב להגיד למאזינים שלנו, חבר'ה, מה ששמעתם פה, פותח עיניים, פותח, פותח, פותח אופק, נותן חזון, מראה איך הקדוש ברוך הוא עושה הכל, ויש יהודי יקר שמריץ אתר עם כל החדשות האלה, קיבלתם פה טעימה קטנה, gplanet.co.il, וכן. דוקטור לא גיא בכור לא גיא ביקש ממני לפרסם את זה. אני, אני והרב שמואל מקדמים את האתר הזה. תודה
2: רבה לכם, תודה רבה.
0: של הכוח גדול. כל לא
2: מה שקורה. שאתם עושים, תודה רבה. אמן, ערב טוב. טוב. ערב טוב, ותודה לכל המאזינים.
0: כן, תודה לדוקטור גיא בכור. הרב שמואל, חייב להגיד, תענוג תמיד דבר איתו. גם תענוג וגם מאוד מעשיר, מאוד, מאוד
1: מעצים, אתה לומד הרבה דברים חדשים. מכי הייתי בטוח שאני מכיר. אבל uh, אתה מסתבר שהיה הרבה דברים חדשים שלא ידעתי אותם, כל הסיפור על דירוג האשראי הוא ממש פלא. נכון. דרכו אתה יכול פשוט ללמוד את הכל, כמו שהוא חשב אותם ככה, ולראות את התהליך הזה ולהבין שאלוקים לא יעצור אותו באמצע הלו לא דרך, באמצע תהליך עולמי, זה ממש מחייך.
0: ברוך השם, ברוך השם. Uh, טוב, נגיד לאנשים, תפסיקו להסתכל בתקשורת uh, הרגילה. מנסים להגיד לכם שהכל בעייתי פה. תתחילו להקשיב לאקטואליה יהודית, לרדיו גלי ישראל, ותבינו עד כמה, ברוך השם, הדברים הטובים קורים פה, כל העולם, לא רק במדינת ישראל. אנחנו נגיד תודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב אריש לעיר צפת, יישר כוח ענק על כל הפתיחת ה... עיניים פה. נגיד תודה למורנן דהן, יישר כוח ענק. תמיד תרגיש טוב, תמיד יהיה לך עוצמות לעזור לעם ישראל פה ברדיו. כאן אבי ברמן מסיים איתכם את האקטואליה היהודית לערב זה, לערב שבת, קודש, פרשת עקב, ארץ חיטה וסורה וגפן וטעינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואנחנו בעזרת השם ניפגש פה מחר, בחיים כהלכה, בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, כל יום שישי. לילה טוב לכולם.